Welt im Ohr, ÖRD Live. Eine Sendung der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Leute im Labor. Unsichtbare Talente, Bildung und soziale Teilhabe hochbetagter Menschen. Das ist heute unser Sendungsthema. Ihr hört Welt im Ohr, eine Sendereihe der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Mein Name ist Doris Bauer. Unsichtbare Talente, Invisible Talents, ist auch der Titel eines Forschungsprojekts, das sich mit Talenten, Interessen und Erfahrungen von hochbetagten Menschen insbesondere jenseits der 80 befasst. Es zielt darauf ab, die Teilhabe am sozialen Leben in ihren Gemeinden und ihrem Umfeld zu fördern und sichtbar zu machen. Finanziert wird es durch das Programm Erasmus Plus, ein Programm der Europäischen Union für Mobilität und Kooperation im Bildungsbereich für Menschen aller Altersgruppen. Das Bild von Menschen über 80 Jahren ist nicht selten das eines der gebrechlichen Alten, die ihrem Umfeld zur Last fallen oder der Gesellschaft Geld kosten. Ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit leisten Menschen im hohen Alter doch einen wichtigen Beitrag. Sie engagieren sich zum Beispiel ehrenamtlich, unterstützen ihre Familien und tragen das Wissen ihres ganzen langen Lebens in sich. Wir werden uns in dieser Sendung diesem oft realitätsfernen Bild widmen, über Normalität im Alter sprechen und über neurowissenschaftliche, gesellschaftliche und psychologische Aspekte, die Bildung und soziale Teilhabe bis ins hohe Alter begünstigen oder aber verhindern. Zu diesem Thema möchte ich drei Gäste herzlich begrüßen. Frau Magistra Anita Rappauer, sie ist Soziologin und Koordinatorin des Projekts Invisible Talents und auch schon des Vorgängerprojekts Active 80 Plus. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Organisation Querraum Kultur und Sozialforschung. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Herr Assistenzprofessor, Privatdozent, Magister Dr. Johann Lerner. Er ist Neuropsychologe und Psychotherapeut. Sein Schwerpunkt ist unter anderem die Gerontopsychologie, also jene Wissenschaft, die sich mit den psychologischen Aspekten des Alterns und der psychologischen Betreuung älterer Menschen befasst. Er arbeitet in freier Praxis, hat aber auch regelmäßig Lehraufträge, zum Beispiel an der Medizinischen Universität Wien. Hallo. Hallo und auch vielen Dank für die Einladung. Und unser dritter Gast ist Friedrich Reuser. Er ist ausgebildeter Sozial- und Lebensberater und seit Jahrzehnten ehrenamtlich engagiert, Insbesondere auch im Umgang mit alten Menschen und in der Fortbildung für Ehrenamtliche und für Koordinatorinnen und Koordinatoren, die in Pflegeheimen mit den alten Menschen arbeiten. Er ist auch im Vorstand des Instituts Lebensbegleitendes Lernen und, ich darf es dazu sagen, er ist selbst bereits in Pension. Ich begrüße euch alle drei ganz herzlich und dann fangen wir gleich an. Anita, ich habe in der Einleitung das Bild des älteren und alten Menschen der älteren und alten Menschen in Europa angesprochen, das oft eher die pathologische und gebrechliche Seite zeigt, weniger die agile und mitten im Leben stehende. Inwieweit gibt es denn überhaupt ein einheitliches Bild einer Generation alt in Österreich oder in Europa? Ja, also da ähm, kann man ganz klar sagen, dass es gerade das Altern oder ältere Menschen eine Gruppe ist, die sehr divers ist. Also heterogen, ganz unterschiedlich in ihren Interessen, in ihren Lebensstilen, in, in der Art und Weise, wie sie ähm, ihr Leben natürlich auch leben. 
Bildung hat da großer, großen Einfluss und natürlich auch die ökonomische Situation. Also von dem her kann man überhaupt nicht davon sprechen, dass es die alten Menschen gibt oder ein Altersbild, sondern uns ist es eben in unseren Projekten ganz wichtig, diese verschieden, diese Vielfalt im Alter auch aufzuzeigen. Mit welchem Begriff arbeitet Sie? Es gibt ja so Begriffe wie die Jugend. Gibt es das auch für die Generation 80 plus? Man spricht da von den Hochaltrigen, während jüngere Alte, also quasi 60 plus oder gerade so an der Übergangsphase vom Erwerbsleben in die nachberufliche Phase, würde man sagen die jungen Alten und die Hochaltrigen. Wie ist denn dieses, dieses einheitliche Bild, was da manchmal propagiert wird, was ich auch angesprochen habe, wie ist denn das entstanden? Weil du sagst, es ist eine ganz diverse Gruppe, man kann die nicht unter einen Kamm scheren. Es passiert dann doch immer wieder mal. Ja. Warum? Warum? Also ich glaube, das liegt wahrscheinlich so auch in der Natur der Menschheit, dass man versucht, ähm, es komplexe Sachen zu, äh, zu vereinfachen. <lacht> ähm, sicher liegt es auch an den Bildern, die in den Medien vermittelt werden. Ähm, also auch da ist sicher ganz wichtig, dass man versucht, auch verschiedene Altersbilder reinzubekommen und auch aufzuzeigen, wie unterschiedlich quasi man das Alter gestalten kann. Ja, ich glaube, das ist so ein Wechselspiel aus Bildern in den Medien, Bildern, die so vermittelt werden. Friedrich, du bist in unserer Runde am nächsten, wenn es auch noch weit hin ist, in dieses... Die Gruppe der Hochaltrigen. Vielen Dank. Du bist aber sehr umtriebig. Du hältst Vorträge, du bist in Arbeitsgruppen, du machst Weiterbildungen. Warst du jetzt persönlich schon konfrontiert mit diesen typischen Altersbildern oder Vorurteilen? Oder bist du noch zu jung dafür? Naja, also aus den Vorträgen heraus oder aus diesen Treffen, machen wir mal lieber so, merke ich schon, dass ungefähr bei 70 die Schere ziemlich weit aufgeht. Also krass gesprochen, da gibt es die Leute, die sagen, was kostet jetzt ein Harley-Davidson? Und die anderen sagen, na, eigentlich, wo, wo gibt es ein nettes Pflegeheim? Also ich würde auch mich dem anschließen, es gibt nicht den, den Sinn. Also das stimmt auf keinen Fall. Äh, ja, ich selbst bin äh, umtriebig schon, aber ich versuche auch in irgendeiner Form für mich auch eine gewisse Ruhephase zu haben. Das, das ist auch erst aus meiner früheren Geschichte. Ich bin also nicht nur beim Lernen, sondern auch beim Umlernen von Verhaltensmustern, aber das, glaube ich, geht jetzt ein bisschen zu weit. Aber das ist sozusagen mein Weg. Johann, du als Psychologe und Psychotherapeut bist unter anderem spezialisiert auf Alterskrankheiten wie Demenz oder Alzheimer, bist jetzt damit sehr viel von, mit Menschen, von Menschen umgeben, die eben doch diesen pathologischen Bild entsprechen, wird für einen mit der Zeit das normale Bild, wenn man immer von Kranken umgeben ist? Das würde ich so nicht sagen, weil es gibt ja auch natürlich die andere Seite, dass man ja zum Beispiel auch die positiven Auswirkungen des Alters auch miterleben kann. Also man sieht ja auch im Krankenhaus, wo ich ja tätig bin, nicht nur kranke Menschen, nicht nur Menschen mit Demenz, sondern man sieht ja auch Menschen, die zum Beispiel ihre Demenzkranken ins Krankenhaus begleiten, da hier sehr aktiv sind, sie sehr unterstützen, sehr liebevoll mit ihnen umgehen und sozusagen auch kognitiv sehr fit sind, geistig sehr rüstig sind. Also da 
im Krankenhaus selber hat man eigentlich schon auch beide Seiten, die man hier erlebt und miterlebt. Und natürlich Demenz und Demenzerkrankungen, was ja ein Spezialgebiet von mir ist, ist natürlich eine Erkrankung, vor der viele, viele Menschen Angst haben, die uns sozusagen schon alleine vom Namen her Alzheimer-Krankheit Angst macht. Und von den Zahlen her ist es so, dass wir ungefähr in Österreich zurzeit 120.000 bis 150.000 demenzkranke Personen haben. Wie steht das in Relation, wie viele Menschen über 80 haben wir oder äh, über 70? Über sie, das kann ich jetzt so nicht sagen, aber ich kann sagen, dass bei den 60-Jährigen haben wir ca. 1% Demenzkranke und bei den 90-Jährigen haben wir ca. 35% Demenzkranke. Das, äh, du nickst jetzt, das klingt sozusagen mal auf den ersten Blick erschreckend, aber ich glaube, man muss es auch umgekehrt sehen. Äh, bei den äh, sozusagen äh, 60-Jährigen haben wir 99 Prozent, die keine Demenz haben, und bei den über 90-Jährigen haben wir sozusagen äh, 65 Prozent, die auch keine Demenz haben. Also ähm, da ist sozusagen das Glas Wasser schon ähm, sozusagen halb voll. Ja? Und und das ist ein bisschen der Blick, den wir, den du vorher auch angesprochen hast, wo wir ein bisschen pessimistisch auf sozusagen diese Altersentwicklungen blicken. Das würde ich eben so jetzt nicht sehen, sondern es gibt sehr wohl sehr, sehr viele Menschen in Österreich, die sehr lange sehr gut leben. Aber es gibt natürlich auch einen Teil, der eben nicht so lange so gut und so fit ist. Und um den müssen wir uns natürlich kümmern. Und da gibt es ja verschiedenste Aktivitäten, die, die, die sich darum kümmert. Und ähm, das, der Bereich der, sozusagen der Medizin und der Gerontopsychologie spielt natürlich auch eine Rolle, die Soziologie spielt eine Rolle. Ähm, und deswegen finde ich, ist, sind so auch Sendungen wie heute eben sehr wichtig, um hier auch ein Bewusstsein zu schaffen. Ja, ich möchte noch kurz bei dir bleiben. Es gibt eine Frage, die ich für mich in meiner Vorabrecherche nicht beantworten konnte. Schrumpft das Hirn, verliert es an Leistung und wann ist es am leistungsfähigsten oder kann man das überhaupt nicht sagen? Es gibt sehr kontroverse Meinungen. Naja, ähm, es ist so, dass äh, sozusagen das Gehirn aus meiner Sicht, äh, so wie alle ähm, Organe, ähm, die, die sozusagen äh, biologische Zellen haben, im Laufe ihres Lebens ähm, letztendlich ähm, an Funktionalität verlieren. Äh, es kommt auch im Gehirn dazu, dass wir sozusagen Nervenzellen äh, verlieren, dass Nervenzellen absterben. Die Frage, die uns umtreibt, ist sozusagen, wann passiert das, in welchem Ausmaß passiert das und äh, wann trifft es einem sozusagen persönlich äh, und gerade zum Beispiel bei der Alzheimer-Krankheit ist es immer erstaunlich, warum bekommen manche, manche Menschen die Alzheimer-Krankheit mit 60 Jahren, manche bekommen sie mit 90 Jahren und manche würden, kriegen sie gar nicht. Das ist nach wie vor ein Rätsel. Grundsätzlich ist es so, dass sehr, sehr viele kognitive Fähigkeiten und auch emotionale Fähigkeiten im Alter sehr, sehr lange sehr gut erhalten bleiben. Ähm, natürlich gibt es äh, auch Bereiche, wo das äh, nicht so gut sich erhält, wo es sozusagen, wo sich langsam äh, Defizite entwickeln. Da gibt es natürlich auch das Phänomen, dass wir zum Beispiel auch äh, Gehirnverletzungen haben, zum Beispiel nach einem Schlaganfall, wo das dann schon sozusagen abrupt sein kann. Ähm, aber grundsätzlich äh, ist es so, dass äh, es, äh, wenn ich ein normales, alterndes Gehirn habe, die Fähigkeiten sehr lange sehr, sehr lange halten bleiben. 
Ja, das heißt, man kann auch bis ins sehr hohe Alter lernen, sich weiterbilden und trotzdem gibt es Menschen, also von welchen Faktoren hängt es denn noch ab, wenn's, wenn Menschen mit 65 in Pension gehen und dann sagen, okay, ich habe genug gelernt für mein Leben, ich lasse das jetzt. Also wozu soll man sich denn noch weiterbilden, wenn man es nicht mehr braucht im Berufsleben? Fragen wir mal so. Ja, also das ähm, kann man schon beobachten, dass äh, das Lernen im Alter eine, eine andere, ähm, eine, ein anderes Ziel verfolgt als Qualifikation oder, oder das Erwerben von gewissen Kompetenzen, die man vielleicht im Berufsleben braucht. Es geht vermehrt um eine gewisse Art von Selbstreflexion, von Weiterentwicklung der Persönlichkeit, würde würd ich sagen. Und da sind durchaus, also das empfinden schon einige ältere Menschen in der nachberuflichen Lebensphase als, als attraktiv, sich auch mit gewissen Lebensthemen auseinanderzusetzen, sich zu überlegen, wie möchte ich eigentlich mein Altern gestalten. Also das ist ja doch mittlerweile durch, dadurch, dass wir ja immer, Gott sei Dank, auch immer älter werden, eine Phase, die ja relativ lang dauern kann. Und da ist man schon auch gefordert, sich zu überlegen, wie, wie gestalte ich es, wie, wie gehe ich es an, was, was interessiert mich. Und das ist natürlich schon auch beeinflusst von meinen bisherigen Lebenserfahrungen. Ja, Friedrich, wie ist denn deine Meinung? Du arbeitest ja sehr viel mit älteren Menschen auch. Wie bereitwillig ähm, sind die denn, sich weiterzubilden? Ist das von Interesse? oder? Äh, ja, da gibt es jetzt keine Ja oder Nein. Also ich darf ein bisschen ausholen. Ich war zwei EU-Projekte mit dabei. Es ging um Active Aging und wir haben dann auch Seminare gehalten und die Leute, die gekommen sind, waren alle wunderbar aktiv. Es ist ein Paradox gewesen. Wir haben uns sozusagen gegenseitig auf die Schulter geklopft, wie wunderbar aktiv wir sind. Aber die, die sozusagen ein bisschen mit dem Doppler hinterm Fernseher hocken, die haben wir nicht erreicht. Wir nicht. Die Geschichte ist dann ein bisschen weitergegangen. Ich arbeite jetzt mit den Johannitern mit, die auch dieses Thema aufgegriffen haben. Da gehen wir in ein Seminar, wo wir uns überlegen, was haben sie gemacht, was hätten sie gern gemacht, sozusagen auch ein bisschen in die Jugend, in die Zeit früher vor oder in die Berufszeit. Und dann führen wir sie in irgendeiner Form zu, einer, zu einem Aktionsplan. Was möchte ich denn dann weiter tun? Und ich habe dann aber jetzt gemerkt, dass wenn sie jetzt ein Seminar halten, das finde ich leider interessant, ja, und dann sagen hurra, wunderbar, und jetzt gehen wir auf Bier, ne? Also, die Nachhaltigkeit ist hier nicht drin. Und das hat sich jetzt wunderbar ergeben. Das habe ich ehrenamtlich mit der, im Hilfswerk gestartet, mit der Frau Wottipka, die dann den, wie soll man sagen, psychologischen Bereich hineinspielt. Also, die, die, das sind so, so Bereiche, wo man in sich hineinspürt, nachdenkt, auch in sich hineindenkt und nicht nur mit dem Kopf aufnimmt. Das ist eine vierteilige Serie. Da gibt es Hausaufgaben, aber auch eben diese Meditationen immer. Und dann bei den nächsten Treffen wird diese Hausaufgabe dann besprochen. Führt auch zum Aktionsplan, aber hat meiner Meinung nach mehr, mehr Wert für die, für die Zukunft dieser Menschen. Ich fand das interessant, was du vorher gesagt hast, dass man in die Jugend zurückgeht. Gibt es Menschen, die das Alter verwenden, um Jugendträume nachzuholen? Oder die Zeit im Alter? 
Ja, natürlich, es ist so, es gibt vieles, was die Leute natürlich gerne gemacht hätten. Und, und dann versuchten, versuchen es viele auch in irgendeiner Form äh, über, über Aktivitäten verschiedenster Art. Das ist, das ist schon klar. Und ich denke, das ist auch das, was mir ein großes Anliegen ist. Also ich nehme so gerne diesen, diesen, diesen kleinen Dialog her, wo ein Mann liegt im, im Sterben und fragt den Tod, ist das alles in meinem Leben? Und er sagt, das war alles, was du aus deinem Leben gemacht hast. Und da denke ich, in den Pflegeheimen, wenn ich Gespräche führe, und ich erfahre dann von den Menschen, was hätten sie gern all das gemacht, und jetzt ist heute zu spät, zu spät, zu spät, gehe ich oft hinaus und sage, danke, danke für diese Lektion. Und das ist, glaube ich, schon in den Menschen da. Den Schritt in die Umsetzung, der ist oft nicht so einfach. Johann, wie, Entschuldige, Anita, bitte. Nein, mir ist da nur eine sehr nette Initiative jetzt gerade eingefallen, bei dem, was du, Friedrich, gesagt hast. Mhm. Also ich beobachte auch, dass gerade so das Thema unerfüllte Lebensträume ein Thema im Alter und bei älteren Menschen ist. Und da war ich gerade letzte Woche in, in Amsterdam und habe Initiativen besucht, die von Älteren für Ältere initiiert sind. Und da hat mir eine Aktion ganz gut gefallen. Und zwar ähm, haben sich da, hat sich da auch eine Gruppe von älteren Menschen zusammengesetzt und sich, und sich darüber ausgetauscht, welche Lebensträume sie eigentlich nicht erfüllen konnten. Und haben sich das dann insofern ähm, symbolisch ein bisschen auch erfüllt, indem sie ähm, mit professionellen Fotografinnen äh, Traumfotos gestaltet haben. Das heißt, sie haben sich in die Situation, also kostümiert und in die Situation begeben ihrer, ihrer nicht erfüllten Träume. Also ein, ein älterer Herr wollte zum Beispiel Pilot werden. War damals über 80, also war klar, das geht sich nicht mehr aus. Und hat sich dann aber in Pilotenuniform fotografieren lassen und mit ähm, Fotomontage hat man das dann so hingebracht, dass es so ausschaut, als würde er vor einem Flugzeug stehen mit Stewardessen links und rechts. Und das war für ihn aber, klar, hat das nicht erfüllt, aber es war irgendwie so auch ein bisschen ein Hackel drunter zu setzen und zu sagen, eine Versöhnung mit dem unerfüllten Wunsch. Und ich glaube, das sind ganz hilfreiche Sachen auch. Klar kann man es nicht nachholen, aber man kann es doch irgendwie erlebbar machen. Ja, Moment, Johann, wie weit stehen denn solche Initiativen oder auch dieses Reflexi diese Reflexionen und dieses Weiterbilden auch Menschen mit, mit kognitiven Einschränkungen, mit Alzheimer oder mit Demenz zur Verfügung als Möglichkeit? Die Initiativen selber, glaube ich, sind sehr, sehr spezifisch angelegt. Und es gibt natürlich auch im klinischen Bereich solche Initiativen und solche Ideen, um die Lebensqualität von älteren Personen, die vielleicht kognitive Einschränkungen haben, zu unterstützen, zu fördern. Auch natürlich darf man da die Angehörigen nicht vergessen, die hier auch eine, eine großartige Rolle spielen, sich ganz toll engagieren und, und manchmal auch ausbrennen leider, weil, sie das auch, weil das natürlich auch eine sehr anstrengende Tätigkeit ist. Da gibt es eben verschiedenste Ansätze, die gehen über kognitives Training, über Meditation, Imagination, sportliche Aktivitäten, Ernährung, Basteln, Musik. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ansätze. 
Und wir sind natürlich auch daran interessiert, weil ja das im, im medizinischen Bereich sich abspielt, ob das auch eine gewisse Nachhaltigkeit hat, weil das war ja auch vorher dein, dein Einwand ein bisschen. Das heißt, wir stellen uns die Frage, ob wir das auch sozusagen medizinisch so gut machen können, dass da auch quasi ein, 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 ein medizinisch-klinisch signifikanter Effekt herauskommt. Ne? Und da gibt es natürlich Initiativen, die das belegen können, aber es gibt auch sehr viele, wo einfach aus methodischen Ursachen ähm, diese Nachhaltigkeit nicht gegeben ist. Äh, und das ist sicherlich noch ein Problem. Und dann würde ich noch gern zu dem Bild, was du gesagt hast, sozusagen mit dem Tod und was hast du aus deinem Leben daraus gemacht. Ich glaube, was, was hier sozusagen ähm, erlebt wird, ist auch das, was man im Rahmen der Psychotherapie erlebt, dass einfach ähm, viele Menschen ähm, äh, ihr Leben, das sie bisher so gelebt haben und wenn sie es dann ändern möchten, dass das dann gar nicht so einfach ist, das Leben zu verändern. Nämlich es sind so eingefahrene Muster, es sind so Gewohnheiten, es sind sozusagen ähm, Regelmäßigkeiten, die wir, die unser Gehirn sozusagen abgespeichert hat. Und diese Regelmäßigkeiten, diese Gewohnheiten, auch wenn sie uns zum Teil gar nicht gefallen und wir auch darunter leiden, das zu verändern, das, da ist uns sozusagen legt uns das Gehirn doch gewisse Steine in den Weg. Und deswegen ist das auch im Alter natürlich nicht leichter, manchmal sogar vielleicht schwieriger. Und die größte Frage ist natürlich, welche Motivation habe ich und wie hoch ist diese Motivation, dass ich sozusagen mir diese, diese Arbeit, das ist ja diese Anstrengung, dass ich das auf mich nehme, um wirklich sozusagen langfristig auch zu einer Verhaltensänderung komme. Und da denke ich, sind solche Initiativen sicherlich wertvoll. Und es müssten auch aus meiner Sicht psychologisch unterfüttert werden, um hier auch eine angestrebte Nachhaltigkeit zu erreichen. Something we all need A little space To spread out and to breathe Freedom To make your own choice Listen and to hear To your own voice And if ever They try to take it away Call on All the people Of the world Mistakes along the way, freedom, they can't take that away. We're born with it each and every day, and if ever they try to take it away, call on all the people of the world to save you. To save
something we all need A little space to spread out and to breathe Freedom, decisions to be made You must choose the right way or the wrong And if ever they try to take it away Call on all the people of the world to save Willkommen zurück bei uns im Studio, willkommen zurück bei Welt im Ohr, wo wir heute über das Altern sprechen oder über Menschen, die schon gealtert sind und trotzdem noch aktiv am Leben teilnehmen. Friedrich, wir haben in der Pause ein bisschen über die ehrenamtliche Tätigkeit gesprochen und haben vorher auch schon Lebensqualität besprochen. Und sag uns nochmal ein bisschen, wie das von der ehrenamtlichen Seite zu betrachten ist. Also ich denke, Ehrenamt ist eine gewaltige Chance, wirklich auch mit anderen Menschen etwas zusammen zu gestalten. Und ich sehe das Ehrenamt jetzt wirklich breiter. Und ich denke, es hat sehr gut formuliert, Joachim Gauck, der ehemalige Bundespräsident, am 23. März 2012, seid nicht nur Konsumenten, ihr seid Bürger, das heißt Mitgestalter, wem Teilhabe möglich ist und der ohne Not auf sie verzichtet, da vergibt sich einer der größten Möglichkeiten des menschlichen Daseins, Verantwortung zu leben. Für mich persönlich hat Ehrenamt auch etwas mit Ungehorsam zu tun. Das heißt? Ungehorsam heißt, dass das Engagement der Menschen auch etwas bewirkt. Ich glaube nicht, dass der eiserne Vorhang so schnell gefallen ist. Ich glaube nicht, dass die Berliner Maus so schnell gefallen wird. Natürlich war auch politisch dann die Zeit reif. Aber hier ist ein gewaltiges Engagement dahinter. Oder nehmen wir jetzt die Jungen, die, die, die immer wieder auf die Straße gehen und für den Klimawandel. Ich halte es für ganz ein wichtiges ehrenamtliches Engagement. Und äh, ich denke mir, du hast es angesprochen, Anita, wir haben eine relativ lange Zeit vor uns. Das sind statistisch, glaube ich, 20, 25 Jahre aktive Pensionszeit. Und ich nehme mich jetzt hinein, ich glaube, wir sind eine privilegierte Generation. Ich mit 70 habe den Krieg nicht mehr erlebt einen gewaltigen äh, Aufschwung äh, in jeder Form. Und ich denke, ich habe auch ein wenig eine Verpflichtung mitgenommen. Und das etwas mit anderen, etwas für die Gesellschaft zu tun, das gibt Menschen, auch Senioren, eine ganz, eine sehr, sehr starke Bedeutung. Wer sind denn die Menschen, die sich gerade in deinem Bereich ehrenamtlich engagieren? Sind das primär, primär ältere Menschen? Ja. Ja, ja, eindeutig. Und das ist auch die Zielgruppe. Das ist auch die Zielgruppe in den Pflegeheimen. Natürlich bis zu einer gewissen Grenze. Man der selber merkt, jetzt wieder ist auch schon bald so wie die ihm. Also dann steigen Leute auch wieder aus. Das verstehe ich auch gut. Aber im Grunde genommen äh, hier etwas für die anderen zu tun, da kommt ja auch sehr viel zurück. Es geht auch 
Lassen Sie mich noch eins dazu nehmen. Äh, natürlich werden die Leute geschult, das ist eh klar. Aber es gibt auch ein informelles Lernen. Also wenn, wenn die Leute jetzt in den Pflegeheimen zum Beispiel mit den Wertschätzenden, mit diesen Einbewohnern sprechen, dann nehmen sie ja diese Wertschätzung, die Fragen und wie sie, wie sie sprechen, auch mit nach Hause. Das legen sie ja nicht bei der Tür ab. Und da ein ganz kurz eine Bemerkung, da war ich noch in der Rudolf-Stiftung, wo ich begonnen habe, ehrenamtlich zu arbeiten. Ich so eine Frau aufgestanden und gesagt, jetzt verstehe ich es nicht. Jetzt habe ich schon so lange mit meinem Mann immer gestritten. Und meine Tochter, damals waren die Grünen ein bisschen schon lange her. Also, wenn ich die nur angeschaut habe, ist mir das Gimpfte aufgegangen. Letztes Mal hat man so ein schönes Gespräch. Also auch hier bringen die Leute, nehmen auch etwas für sich sehr viel mit. Du bist aber jetzt schon, wenn ich das so sagen darf, ja. länger im Ehrenamt engagiert, als du in Pension bist. Ja. Bist du in die, also weil du sagst, die Zielgruppe sind Senioren, aber du hast als Nicht-Senior angefangen. Ja. Wie passt das zusammen? Äh, ja, es war interessanterweise, ich bin seit 45 Jahren selbstständig als Handelsvertreter und ich war, ich glaube, ich war 40. Die Firma ist wirklich top gelaufen, ich war sehr, sehr zufrieden. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, ich weiß es nicht warum, hat die Midlife-Crisis bei mir angeklopft, so mit der klassischen Frage, so, und war das jetzt alles in deinem Leben? Und dann habe ich mich mit Psychologie ein bisschen auseinandergesetzt. Kann man erinnern, das erste Buch war von Murphy, die Macht ihres Unterbewusstseins. Und dann kam halt irgendwo die Lebenssozialberatung. Dann habe ich Praxisstunden gebraucht. Und dann bin ich in die Rudolf-Stiftung gegangen. Die haben gerade ein WHO-Projekt begonnen, Gesundheit und Krankenhaus. Und das war ein, ein Besuchsteam, wo wir auch geschult wurden. Und da habe ich meine Praxisstunden gemacht. Und dann ist jemand von Pflegeheim gekommen und hat gesagt, mach das bei mir auch. Und, ja, und so hat es eins das andere ergeben und dann die Schulungen etc. etc. Ja, Johann. Ich glaube, was du ja ansprichst, ist sozusagen sehr wichtig, das sehen wir auch in der psychologischen und psychotherapeutischen Arbeit, ist nämlich so ein bisschen der Sinn des Lebens, der Sinn der Aktivität, die man macht. Und gerade wenn Menschen dann, im, im, viele Menschen haben ja im beruflichen Alltag manchmal die Situation, dass sie ihre Tätigkeit vielleicht nicht als so sinnvoll, so sinnhaft erleben, und wenn sie dann vielleicht in der Pension oder in der ehrenamtlichen Tätigkeit, vielleicht auch schon vor der Pension, diese Tätigkeit, die sie dann hier vielleicht auch durch Schulung erlernen und hier auch eine, eine, eine Sinnhaftigkeit erfahren, ja, und nämlich die Sinnhaftigkeit dadurch, dass ich mit, jemand, mit jemandem gegenüber, mit einem Menschen in Kontakt bin, mit denen in Kommunikation trete, hier vielleicht eine Bindung aufbaue, was ja menschliche Grundbedürfnisse sind, dann vermittelt diese Aktivität einen, einen gewissen Sinn im Leben. Dieser Sinn, der macht, der lässt, der fühlt sich gut an, der macht mich vielleicht glücklich, der bereitet mir Freude, der dadurch, wenn ich es Freude empfinde, kann ich auch meiner Umgebung sozusagen Freude vermitteln und dadurch wird sich der Kreis wieder schließen. Und deswegen glaube ich, ist das auch etwas, was absolut förderungswürdig ist und gemacht werden sollte. Und sind einfach aus meiner Sicht menschliche Grundbedürfnisse, die vielleicht in einer modernen Gesellschaft ab und zu zu kurz kommen, wenn man das vielleicht so milde ausdrücken kann. Und wenn man dann nicht mehr im Berufsleben steht, hat man vielleicht mehr Zeit, mehr Optionen, das dann auch zu machen. Und natürlich macht das der eine lieber als der andere. Also wird nicht jeder dafür zu begeistern sein. Aber es ist sicherlich etwas, was sozusagen toll ist, ne? Ja, Anita, bitte. Ja, ich würde bei dem Thema Mitgestaltung ähm, gerne noch einhaken, weil wir das in unseren Projekten auch beobachten, dass ähm, man ältere ehrenamtliche Senioren, Seniorinnen ähm, gut begeistern kann für 
Themen, die Sie in Ihrem Alltag bewegen, also die Sie selbst betreffen, die auch einen Einfluss auf Ihre Lebensqualität haben. Zum Beispiel ähm, haben wir ein Projekt ähm, auch gerade laufen, das nennt sich Mobilitätsscouts. Und da äh, werden Senioren, Seniorinnen dabei unterstützt, sich mit dem Thema altersgerechte Gestaltung des öffentlichen Raums auseinanderzusetzen, indem sie selbst Themen aufgreifen, die, die sie bewegen und da was vorantreiben möchten. Und da zum Beispiel eine Gruppe hat sich die Donauinsel aus der, äh, durch die Brille, durch die Alternsbrille quasi angesehen und ist draufgekommen, dass die, die nicht so barrierefrei ist, wie sie sich das eigentlich wünschen würden. Und haben dann tatsächlich gemeinsam mit der zuständigen Magistratsabteilung durchgesetzt, dass es Handläufe gibt, dass es zugängliche Badestellen gibt und so weiter. Und das sind, also da merken wir halt ganz stark ähm, über solche Themen, die, die im Alltag bewegen, die, die selbst ähm, das Leben erleichtern, ähm, kann man ältere Menschen auch äh, für ja, zum Mitgestalten ähm, einladen und, und bewegen. Man muss natürlich vorausschicken, dass das sind schon eher die jungen Älteren, von denen wir da jetzt sprechen, die selbst sehr viel Eigenengagement mitbringen ähm, und sich für so einen Kurs, für so ein Projekt von sich aus melden. Hochaltrige ähm, Menschen muss man anders ansprechen. Also das ist, das ist klar. Gibt es da jetzt gerade in dem Bereich körperliche Beeinträchtigung ähm, Zusammenarbeit oder Austausch mit Organisationen, die sich mit Inklusion befassen, also Inklusion von Menschen mit Behinderung, mit körperlicher Behinderung? Weil ich denke, da sind ja die Bedürfnisse sehr ähnlich jetzt im öffentlichen Raum zum Beispiel. Ja, also auf, auf alle Fälle ähm, gibt wir, wir, wir also von unseren Projekten äh, haben wir jetzt nicht direkt den Konnex mit älteren Menschen und Menschen mit Behinderung, aber so wie du ansprichst, ähm, das sind Themen, wenn wir von altersgerechter Gestaltung des öffentlichen Raums sprechen, sprechen wir eigentlich von menschengerechter ähm, Gestaltung des öffentlichen Raums, weil äh, so Sachen wie Barrierefreiheit, das betrifft einen älteren Menschen mit einem Gehstock genauso wie eine junge Familie mit ähm, Kinderwagen zum Beispiel oder wenn sich ein junger Mensch den Fuß bricht. Also von dem her ist das natürlich altersübergreifend. Wir haben jetzt in unseren Projekten natürlich den Fokus auf Senioren und Seniorinnen. Johann, in einem Kurzfilm, den ich in der Recherche im Vorfeld entdeckt habe, auch in den Unterlagen von dem Projekt, der nennt sich The Blessings of Aging, also der Segen des Alterns. Da wird eine Gruppe von sehr fidelen Bewohnerinnen und Bewohnern in einem Seniorenheim interviewt und eine dieser älteren Damen sagt, Being curious keeps the brain young. Also neugierig sein hält das Hirn jung. Was sind denn generell so Faktoren, die das Hirn jung halten? Also, gibt es die? Gibt, ja, ja, die gibt es. Also ich denke, man muss, muss das so sehen, dass es äh, natürlich die Gehirnaktivität im Alter ist grundsätzlich äh, etwas, was sehr stark genetisch determiniert ist. Und auf diese genetische Determination, äh, da wirken Umweltfaktoren ein. Und diese Umweltfaktoren formen und gestalten das Gehirn natürlich schon von der Geburt an bis ins hohe Alter. Und diese Umweltfaktoren können jetzt sozusagen das Gehirn fördern, können das positiv modulieren, sie können aber auch das Gehirn hemmen bzw. negativ beeinflussen. Was denn zum Beispiel für Umweltfaktoren? Naja, zum Beispiel sind das soziale Aktivität, ist etwas, was das Gehirn sehr stark fördert. 
Sportliche Aktivitäten ist etwas, was das Gehirn sehr stark fördert. Kognitive Aktivitäten fördert das Gehirn. Dann gibt es natürlich biologische Faktoren wie Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes, Depression, körperliche Immobilität. Das sind natürlich alles Dinge, die das Gehirn sozusagen in eine negative Richtung bringen. Und summa summarum muss man natürlich sagen, dass es hier irgendwo sozusagen ein, 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 ein gibt es dann eine Summe und diese Summe, diese Summe macht dann, dann, führt dann dazu, ob ich im Alter funktional bleibe oder nicht funktional bin. Also früher hat man ja gesagt, dass das Gehirn praktisch wenig beeinflussbar ist. Man hat so ein bisschen diesen nihilistischen Ansatz, dass man gesagt hat, okay, Alzheimer, da kann man jetzt nicht mehr viel machen. Da ist man jetzt ein bisschen weggekommen und es gibt auch sehr viele methodische Studien, gute methodische Studien und Beobachtungen, dass man gewisse Risikofaktoren identifizieren kann. Und diese Risikofaktoren äh, kann man auch äh, verändern. Und äh, daraus ergibt sich dann auch für das Gehirn selber eine bessere Funktionalität im Alter. Ähm, und eben ganz wichtig äh, sind eben äh, die Faktoren wie lebenslanges Lernen, äh, soziale Aktivitäten, Kommunikation, äh, Bewegung äh, und so weiter, weil auch der Glaube an sich selber, das ist auch sehr interessant, sozusagen, es gibt viele interessante Studien, die zeigen, dass wenn ich davon ausgehe, selber in meinen Gedanken, dass ich gesund alt, werden, alt werde, dann hat dieser Glaube an mich selber eine stärkere, einen stärkeren Effekt auf das tatsächliche Altwerden als zum Beispiel kardiologische Erkrankungen. Also sozusagen dieser psychologische Glaube an sich selber ist auch ein ganz wichtiger Mechanismus. Und da ist es eben wichtig zu sagen, dass die Botschaft ist letztendlich, ich kann in einem gewissen Rahmen für mein Gehirn Gutes tun. Ich kann dafür sorgen, dass ich lange, lange, lange gut funktional im Alter bin, aber immer sozusagen unter der gewissen Einschränkung, dass das, die, sozusagen die Hirnaktivität sehr stark genetisch determiniert ist und auf dem aufbauend es gewisse Grenzen gibt. Wann müssten wir denn anfangen, gesund zu leben, um im naja, Alter noch klug zu sein? Also geht es natürlich schon von der Geburt an, würde ich sagen. Das ist natürlich, <lacht> natürlich so zu sehen. Und Gleichzeitig würde ich sagen, ist es immer wichtig, vorzusorgen und sozusagen dem Gehirn die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln und alles zu unternehmen, dass das Gehirn nicht geschädigt wird. Weil wenn ich dann sozusagen alles, was ich vorsorglich bewahre, muss ich nachher nicht sozusagen medizinisch behandeln und wiederherstellen. Deswegen jede Nervenzelle, die einmal abgestorben ist, ist unwiederbringlich verloren gegangen. Die kommt nicht mehr zurück, die wächst nicht mehr nach. Deswegen ist es wichtig, darauf zu achten, dass ich eben keine Nervenzellen verliere. Und da gibt es eben eine ganze Reihe von medizinischen, psychologischen, soziologischen Maßnahmen, um dafür zu sorgen, und das kann jeder für sich selber in Eigenverantwortung tun, dass, dass eben meine Nervenzellen nicht absterben. 
Friedrich, bitte. Äh, zum Lernen, danke, das war ein wichtiges Thema. Ich würde gerne von mir jetzt ein bisschen was dazu sagen. Äh, was Computer, weil gerade da einer vor mir steht, äh, anbelangt bin ich ja ziemlich Taurinus. Ja? Und ich war also bei Vorträgen, die haben mir nichts gebracht. Also für mich nicht. Die haben über alles mögliche geredet, aber nicht das, was mich interessiert hat. Und da habe ich jetzt eine Organisation gefunden, ich glaube, die heißt Qualitätszeit. Äh, die macht genau das mit mir, was ich jetzt will. Und die übt das mit mir. Also das, ich glaube, das ist das, was mir jetzt wirklich hilft. Und da gibt es ein kleines Beispiel. Ich war vor drei, vier Wochen in Bardo auf einem Sprachkurs und habe mich verrenkt. Und ich habe mich erinnert, da gibt es Google Maps, glaube ich, heißt das Ding, äh, habe ich das irgendwie geöffnet, habe meine Hoteladresse eingegeben und bin mit dem Ding schön langsam zurück. Sie, glaubt, sie glauben gar nicht, wie stolz ich war. Ich mir dachte, wow, ich mit dem Computer unterwegs, ist für mich wirklich ein, ein Neuland. Aber ich habe auch gemerkt, wo meine Grenzen sind. Also für auch vier Stunden jeden Tag äh, Konzentration italienisch, also Mittag hätten sie mir aufs Brot streichen können. Ich war unfähig, irgendetwas noch dazu. Und ich glaube nicht, dass ich so viel dort mitgenommen habe. Also ich merke auch meine Grenzen dabei. Ja, also gerade Sprachen ist ja etwas, was sehr empfehlenswert ist, weil du auch gefragt hast, wann soll man beginnen? Natürlich, es gibt viele Studien, die zeigen, wenn man zweisprachig, dreisprachig in seinem Leben unterwegs ist, baut man viele neurale Reserven im Gehirn auf, die einem dann sozusagen später im Alter schützen, zumindest zeitlich ein bisschen vor diesem Abbau bewahren und die Demenz unter Umständen erst später einsetzt, weil ich eine gewisse kognitive neuronale Reserve habe. Also Sprachenlernen ist ein Paradebeispiel für Aktivität, die das Gehirn stützt, fördert und wo ich Netzwerke aufbauen kann, wo ich sozusagen Vernetzungen, synaptische Verschaltungen verstärken kann. Das ist natürlich etwas, was absolut empfehlenswert ist. They turn, the light bid me farewell, lingering last on a girl. So make me a list of the things that you need, a lifetime of memories captured in stereo. Somehow. Somehow Somewhere Now we reflect on the things that we've been And I dot the eyes and hope you will cross all the teeth Sharing our stories and daring to dream If fortune favors the fire that burns inside Somehow Somewhere Willkommen zurück bei Welt im Ohr aus dem Studio im Funkhaus in Wien. 
Ich hatte vor einigen Jahren einen eher kritischen Bildungswissenschaftler in der Sendung und der hat etwas gesagt, das mir in Erinnerung geblieben ist, nämlich Pädagogik und Bildung funktionieren im Sinne der Gesellschaft. Es geht in Pädagogik darum, Kinder, Heranwachsende und Erwachsene für das Leben in der Gesellschaft tauglich zu machen. Das ist jetzt eine kontroverse Aussage, das weiß ich, aber wenn man diesen Gedanken weiterspinnt in Richtung von älteren Menschen und der Alterspädagogik, stellt sich mir die Frage, welche gesellschaftliche Intention steckt denn hier dahinter? Gibt es eine Rolle, die den alten Menschen zugeschrieben ist in der Gesellschaft? Zugeschrieben in der Gesellschaft? <lacht> ähm, ja, ich, ich würde sagen, es, also Bildung bis ins hohe Alter, Alter bewahren bedeutet schon auch, quasi ähm, die, die Leute selbstständig zu halten, also möglichst lange selbstständig ähm, zu halten, dass sie auch ihre Belange selbst in die Hand nehmen können, ähm, dass sie ja, sich möglichst lang aktiv oder je nach ihren Talenten, je nach ihren Interessen einbringen können. Und ich möchte vielleicht was aufgreifen, wo auf das der Johann früher zu sprechen gekommen ist, so die gesellschaftlichen Aspekte, was kann die Gesellschaft tun, um, um die Leute möglichst lange aktiv jung ähm, zu halten. Ich glaube, da ist ganz wichtig, den Austausch zu fördern. Also das merken wir in, in unseren Projekten auch, dass da erstens einmal der der, den, die Motivation. Den Austausch zwischen wem? Zwischen, zwischen den Menschen. Zwischen, <lacht> zwischen den Generationen. Auch oder? zwischen den Generationen. Mhm. Also zwischen Senioren, Seniorinnen in der Gruppe, aber auch zwischen den Generationen. Ähm, das ist einerseits ein hoher Motivationsfaktor, überhaupt ähm, sich aus den eigenen vier Wänden rauszubewegen, glaube ich. Und zweitens kann sehr viel entstehen. Also wenn man, wenn man jetzt so den Austausch oder auch äh, ja, gemeinsam, gemeinsame oder wenn man, wenn man es schafft, so eine Art Brutplätze, nenne ich es einmal, das Wort habe ich jetzt auch in Amsterdam aufgeschnappt, Breeding-Places, ähm, also Brutplätze für Ideen. Also wenn man es schafft, so Brutplätze zu gestalten und, und ähm, die Möglichkeit zu geben, dass Leute zusammenkommen, Ideen einbringen, Ideen weiterentwickeln und selbst was umzusetzen, ich glaube, das ist etwas, was unsere Gesellschaft weiterbringen kann. Also einerseits die Individuen aktiv hält und interessiert hält, aber auch generell unsere Gesellschaft weiterbringen kann, weil irrsinnig feine und nette Sachen entstehen können. Ja, Friedrich, siehst du solche Brutplätze oder so Begegnungsräume auch in deiner ehrenamtlichen Arbeit in den Pflegeheimen und so oder eher nicht? Brutplätze? Weiß ich nicht. Einen Moment. Doch vielleicht ist es die Vernetzung. Also einfach, dass Menschen zusammenkommen, äh, gemeinsam ein Ziel verfolgen. Schauen Sie, wenn ich in der Früh aufstehe und ich habe eine Aufgabe, interessiert mich nicht, ob das Knie links oder rechts wehtut, dann, dann, dann habe ich was zu tun, das taugt mir. Und es ist interessant, es gibt eine Studie von Untersuchungen von, na Moment, langsam, von 148 Studien an der Breikheim-Universität, vermutlich bekannt, über über die, die Vernetzung, wie weit es gesundheitlich sich auswirkt. Und die, die sind draufgekommen danach, dass ein schwaches soziales Netz doppelt so schädlich ist wie Übergewicht und Alkoholismus. Das heißt, hier einfach durch dieses Gemeinsamkeit, da passiert was. Und das erlebe ich wirklich ganz bewusst, äh, auch in den Pflegeheimen, 
dass die, die, dass die, das ist auch wichtig, dass es gut koordiniert wird, dass die Rahmenbedingungen stimmen und dass die Leute wirklich zu einem Team zusammenfinden können. Also das halte ich für sehr wichtig. Und da gibt es also wirklich Leute, die sagen, da habe ich einen wunderbaren Freundschaftskreis gefunden oder ich habe vergessen, dass ich Depressionsneigung habe. Oder irgendjemand hat mir mal gesagt, also jetzt bin ich mit 70 die ganze Zeit unterwegs, jetzt muss ich mal bei der Putzfrau suchen. Also verstehen Sie, dir die, die beginnt Aktivität in, in dem Gefühl, mit anderen etwas zu tun. Also das halte ich für sehr, sehr wesentlich. Ja, ich möchte noch eine Frage dazwischen stellen. Wie wichtig ist es denn, dass hier die Helferinnen und Helfer und die Betreuerinnen in den Pflegeheimen mitagieren? Weil die waren ja vor allem in eurem ersten Projekt, so die primären mhm. ähm, wie sagt man nicht, Forschungsobjekte, aber die Zielgruppe. Die Zielgruppe, Dankeschön. Das habe ich gesucht. Eigentlich unscharmant, aber ähm, das waren die Leute, mit denen wir gearbeitet haben, genau. Ähm, aus dem Grund, weil gerade wenn man von hochbetagten und ähm, sehr, also älteren Menschen spricht, 80 plus, dann ist es ganz wichtig, dass man die dort abholt, wo sie leben, wo sie ihre Zeit verbringen. Und das ist halt auch eine gewisse Gruppe, die in, in Pflegeheimen oder in, in Pflegeeinrichtungen ähm, sind oder aber auch in, in Vereinen, in Organisationen, in anderen Gruppen. Und da haben, haben wir die Idee gehabt, dass die Personen, die eben mit den Älteren arbeiten, äh, wichtige äh, Gruppen sind und, und so eine Art Lernbegleiter auch sein können. Also Leute, die genau diese Potenziale ähm, in den älteren Frauen und Männern sehen, aufgreifen können und damit gemeinsam was tun und, und fördern. Genau. Ja, Johann, du wolltest auch noch ergänzen zu dem Thema. Ja, ich wollte sozusagen, vielleicht ist das jetzt, trifft sich das ganz gut auf die beiden Punkte, die hier gesagt wurden, nämlich auf soziale Vernetzung und soziale Kommunikation. Weil äh, es gibt sozusagen jetzt aktuell äh, eine, eine Studie aus Deutschland, die mit einer sehr großen Fallzahl ähm, mit neurowissenschaftlichen Methoden das Gehirn vermessen hat und sozusagen ähm, nachweisen konnte, dass eben gerade diese soziale Vernetzung, die soziale Interaktion ähm, einen sehr, sehr starken Effekt auf das Gehirn hat. Und dass man jetzt quasi in der Lage ist, das auch darzustellen, zu messen und dass eben das auch die Grundlage dafür sein dürfte, höchstwahrscheinlich, dass diese Effekte, die hier angesprochen wurden, dass soziale Interaktion eben auch gesundheitsförderlich ist und dass man sich auch besser fühlt und so weiter, das spielt sich auch im Gehirn wieder, das können wir auch im Gehirn jetzt tatsächlich messen. Und dass es da eben ganz unterschiedliche Grade der Vernetzung gibt zwischen den Menschen, die eben, wie gesagt, vorher mit dem Doppler hinterm Fernseher sitzen, versus die, die hinausgehen in die Welt, die sich in einer Gruppe anschließen, die sozial aktiv sind. Das, da haben wir jetzt auch die Möglichkeiten, das im Gehirn selber darzustellen, zu messen. Und das finde ich eben ganz erstaunlich und das bestärkt meine Idee und meine Vorstellung von solchen Aktivitäten, Uh, um eben einerseits auch die Lebensqualität zu erheben, aber auch natürlich um auch die, die, die Zeitspanne, wo ich aktiv und gesund im Alter tätig sein kann, das zu verlängern. Ich würde gern zum Ehrenamt auch noch etwas anderes auf die Waagschale legen, auf die andere Seite nämlich. Und zwar, es gibt auch eine Sozialfalle. Also diese Geschichte, mach, 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 das ist genauso wie Active, 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 wie kein Mensch mehr hört. Also im Grunde genommen geht es darum, wenn ich die Bedürfnisse aller anderen höher schätze als meine, 
dann gehe ich wunderbar ins Burnout. Und wenn ich mir dann die Erwartungen noch sehr hoch stecke, dann kriege ich ja die Enttäuschung gleich mitgeliefert. Das heißt, ich denke mir, es geht mir auch bei meinen Schulungen sehr darum, zu schauen, was tut mir gut. Und es steht ja auch in der Bibel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und nicht mehr als dich selbst. Also ich denke, das sollte man auch hineinschreiben, dass es das auch eine Gesundheitsstabilisierendes ist und man sich nicht selbst über, überholen sollte. Ja, das ist ein interessanter Aspekt, Johann. Wie gefährdet ist denn die Seniorenaltersgruppe für Burnout oder dann sich zu überfordern in diesem soziale Teilhabe und machen müssen? Ich denke, das ist schon eine gewisse Gefahr. Wir erleben das immer wieder bei Personen, die zum Beispiel Demenzkranke versorgen und pflegen und betreuen dass äh, es hier immer wieder zu Fällen kommt, wo Menschen äh, ihre lieben Angehörigen sozusagen pflegen und betreuen, äh, 24 Stunden mit ihnen zusammen sind äh, und praktisch ihre gesamte Zeit dafür opfern äh, und sehr lange, und das ist ein bisschen das Problem, äh, keine Hilfe von außen annehmen wollen oder auch nicht wissen, dass es Hilfe gibt, äh, und dann in einen Zustand kommen, wo sie letztendlich sehr, sehr stark beeinträchtigt sind, wo sie, wo sie nicht mehr ein- und aus können und wo auch dann die Qualität der Betreuung darunter leidet und das System dann irgendwann sozusagen kollabiert. Das gibt es. Das kennen wir gerade aus, der, aus, der, aus dem Pflegebereich sehr häufig. Und das ist auch ein wichtiger Faktor neben sozusagen der der Persönlichkeit des, des, des kranken Menschen und der Persönlichkeitsbeeinträchtigung des, des kranken Menschen, der dann dazu führt, ob die Demenzkranken dann zum Beispiel ins Pflegeheim kommen oder nicht ins Pflegeheim kommen. Ja. Also das darf man nicht außer Acht lassen und da ist eben auch aus unserer Sicht Schulung wichtig. Da wird auch Schulung angeboten, da wird auch Betreuung angeboten. Allerdings wird das viel zu wenig in Anspruch genommen. Ähm, viel zu, herrscht noch viel zu viel Scham, viel zu viel Unwissen, ähm, viel zu viel Angst, äh, auch viel zu viel Selbstüberschätzung. Äh, und ähm, da ja, ist es sicherlich wichtig, dass man da noch mehr Öffentlichkeitsarbeit macht, um das ähm, sozusagen ein bisschen zu entkräften. Ja, und wie ist es bei den Seniorinnen und Senioren selber? Also du bist ja auch Psychotherapeut in freier ja. Praxis. Hast du Seniorinnen oder Senioren mit Burnout? Äh, mit Burnout so an sich habe ich eigentlich noch nicht gehabt. Ich habe eben, wie gesagt, das Thema, dass pflegende Angehörige sozusagen hier sehr stark belastet sind. Und ich habe das Thema, dass ältere Personen, die bereits eine, die eine psychische Krankheit haben und mit dieser psychischen Krankheit quasi in Pension gehen, da auch natürlich weiter damit kämpfen und Schwierigkeiten haben, Probleme haben und das auch, auch im Alter dann letztendlich weiterhin ein Thema bleibt. Aber sozusagen... Burnout in dem Sinn, dass ich jetzt in der Pension bin und dann vor dem Burnout stehe, weil ich zehn Reisen auf dem Plan habe, habe ich persönlich jetzt noch nicht erlebt. Wir kommen schon langsam wieder ans Ende unserer Sendung. Ich habe noch drei Fragen für jeden eine. Friedrich, du hast das am Anfang schon ein bisschen gesagt, aber du bist ja selbst schon Pensionist, auch wenn du noch viele Jahre hast, bis du in das Alter der Hochaltrigen kommst. Du bist aber quasi so am Weg 
dein eigenes Forschungsobjekt zu werden oder dein eigenes ähm, Interessensobjekt. Ähm, wie weit spielt denn dein persönliches Erfahrungswissen des Alterns, jetzt dieser Übergang in die Pension und alles mit ein in deine Arbeit im Ehrenamt und umgekehrt? Wie viel nimmst du für dein persönliches Leben von der Arbeit mit älteren Menschen mit? Also ich nehme auf jeden Fall unglaublich viel mit und ich, für mich sind diese, diese Seminare, die ich halte, ein Austausch. Und zwar ein Austausch, also ich nicht das Besserwissen, sondern wir tauschen uns aus und da bringe ich auch meine Geschichten rein. Sie glauben gar nicht, was ich alles aus meiner Kindheit mitgetragen habe, zum Beispiel das Wenn-Dann-Spiel. Also wenn ich alles gemacht habe für die anderen, dann darf ich gut zu mir sein. Schwachsinn. Und ich habe endlos gebraucht, bis sie halbwegs aus der Geschichte stehen. Und interessant, wenn ich so etwas einbringe, sie glauben gar nicht, wie, wie, wie viele Aha-Momente da passieren. Und das, denke ich mir, ist es, was hier, was ich so schätze, weil nicht nur die anderen bekommen etwas viel mit, auch ich nehme davon viel mit. Also wenn jeder so seine Idee einbringt, dann haben wir eine ganze Menge Ideen im Raum. Also das ist für mich eine lebendige Form, das damit umzugehen mit dem Alter. Johann, du bist ja auch in einem Mentoring-Programm an, an der medizinischen Universität Wien, ja. habe ich gesehen. Hattest du schon Senior-Studenten? Gibt es die an der Medizin? Das kann ich jetzt nicht sagen, ob es die gibt. Ich persönlich habe noch niemanden getroffen, der älter wie, sagen wir vielleicht, 40 war. Also das kann ich jetzt nicht sagen. Aber das, das Mentoring-Programm ist, ja, ist gut angelaufen und ich glaube, es wird auch von den Studierenden geschätzt, dass eben Menschen, die schon ein bisschen länger im Leben sind, die ein bisschen Erfahrung im beruflichen Alter gesammelt haben, das auch so ein bisschen dann an die jüngere Generation weitergeben. Anita, ihr sammelt in eurem Projekt unter anderem ja auch quasi schon bestehende Initiativen und macht die sichtbar. Es geht ja viel mhm. um Sichtbarmachen bei euch. Hast du eine Lieblingsinitiative oder ein Best Practice, wo du sagst, das würde ich gern jedem mitgeben? Ich habe ich hab jetzt <lacht> gerade in der letzten Zeit so viele ähm, tolle Initiativen kennengelernt, aber vielleicht ähm, eine Initiative in, in Österreich, die mir auch äh, ans Herz gewachsen ist, ist ähm, eine Gruppe in äh, Kärnten vom katholischen Bildungswerk, das, ähm, das äh, die Mitten im Leben Gruppen anbietet, die eigentlich das Ziel ist es, also Gedächtnisübungen mit Bewegungsübungen zu verbinden, aber da hat sich eine Theatergruppe gebildet von älteren Damen, die schon mehr als zehn Jahren das Theaterstück Rumpelstilzchen aufführen und auch eine Erwachsenenversion erarbeitet haben. Und das sind wirklich Damen um die 80 die Theater spielen, die Älteste ist über 90, hat vor zwei Jahren noch das Rumpelstilzchen gespielt. Und das finde ich so toll, weil das wirklich aus den Damen heraus entstanden ist und ähm, bemerkenswert und ein, schöne, ein schönes Bild fürs Altern. Ja, sag uns noch schnell, gibt es eine Webadresse, wo man sich informieren kann, wenn man mehr über dein Projekt wissen will? Ja, also es gibt einerseits die www.querraum.org-Adresse, da stehen alle unsere, äh, alle unsere Projekte. Und es wird in Kürze auch die Invisible Talents Projekt Website geben unter www.invisibletalents.eu. Dankeschön, wir sind am Ende unserer Sendung. Ich danke meinen drei Gästen ganz herzlich fürs Kommen, Anita Rappauer, Friedrich Reuser und Johann Lerner. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Every day, 
has a detour along the way But every road leads back to you and me Steady now through the smiles and the tears Miles are just baby steps in time When we fall we'll get up or even crawl Lost our hearts will be our guide Take a moment now to breathe You and I are all we need Sometimes you just have to believe That we are closer than today Hey, hey Now let me hear you say that you'll be on this journey your whole life No one knows the things that lie ahead But I promise you I'll never leave your side Take a moment now to breathe You and I are all we need Just have to believe that we are closer than today. Oh, we are closer than Take a moment now to breathe You and I are all we need Sometimes you just have to believe That we are closer than you think